0: 朝日新聞「ポッドキャスト
1: 」前回に引き続き映像報道部より西畑史郎さん井出さゆりさん加藤亮さんをお招きしそれぞれが使うカメラのオォッシュポイントについて語ってもらいます。
0: あのね、西畑さん、僕は2000年の入社なんですよ。はい、で、西畑さんが2002年ということで、わりかし近いのかなと思うんですけど、僕が入社した時は、えー、超本当にね、あの銀塩カメラ、要するにフィルムにね、えー、撮るカメラとデジタルカメラの境目のところで、だからね、僕らの年は最初にカメラ、みんな、記者って買うんですけど、なペンディングになったんですよね、どっちにしようかなみたいなことで、僕らの1個前の1年上の先輩記者たちはもうあの銀塩のカメラだったんですけど、やっぱ基本的にほとんどの人が2コン使ってたっていう記憶なんですよ
1: 、あの西原さんが入った時とかって、どんな感じでした、えーまあ、映像報道部、まあ、当時は写真部だったんですけど、はいはい、写真部の場合は、まああのー、記者ととはちょっと違う感じその頃からキヤノンとニコンがあのあ<ー>両方あって最初に会社に入った時に太陽というかあの、はい、渡されたのはキヤノンのフィルムカメラの<う> EOS1V というあのカメラが渡されたんですけども,けどもあの私が入社した時には実は仕事の8割ぐらいはデジタルに切り替わっていて、うん、フィルムを使うのはあの先組っていうあの
0: あ<ー>その日に出稿しな
1: くても、ね、まあ後から出しても OK な取材とかで、えー、たまにフィルムを使うっていうぐらいで、うん、あの日付物と言われるその日取材したものをすぐ出さなくちゃいけないというものは、はい、もうほぼデジカメに切り替わっていたので。あの、対応貸与されたのはフィルムだったんですけど共用の,の、共用というと棚に置いてあってみんなで使うデジタルカメラの方が使用頻度が高くてで、えー、入社してあの総局に記者としてあの移動する前にはもうデジタルカメラも貸与されるようになってましたね。
0: だちょうどやっぱりそこら辺でこう、ね、デジカメっていうのが普通になっていったってことですよね。そうだすねだ圧倒的にやっぱり便利ですもんね
1: 。そうですねだいぶやっぱり変わったでしょう、だフィルムって取り回しすごい大変でしたよねそうですねだから僕、フィルムであの取材した経験っていうのは先組っていうだから急がない取材しかないので僕よりもっと先輩から聞くフィルムを現地で現像して走行時元機を。あのえ転送機でしたっけっで送ったとかそういう経験はないので。であの<笑>やってない僕らは地方にいたからやってましたよ、記者もね。そうですよね
0: うんただ、そのどうなんですか、それってまあ当時でもニコン派とキャノン派みたいなのが多分いたと思うんですよね、で西畑さんはまあ大学時代から、学生時代からキヤノンを使ってたと、でまあ、自然な流れでキヤノンを使っていったのかなと思うんですけれども、やっぱりあれですか、社内で、映像報道部内で、ニコン派、キャノン派みたいな派閥とかあるんですか
1: ことはないんですけど、うん、あの両方使っている人がいて<方>やっぱりあれあのカメラ日清月歩でデジカメの場合はあの、まあ、どんどん性能が良くなっていくのであ,<ー>あ,ある時はキヤノンの方が圧倒的に性能が良い時もあれば<ー>あのニコンの方があの良かった時とかもあってはい、はい、でちょうど2008年頃ですかねニコンが D3 とい,<お>いうカメラを出して。同時期にキヤノンは e o s 1 d m III というあの今僕が使っているのは 1DX って X がつくんですけど、うん、X がつかない1 d m III というカメラがちょうど北京五輪の頃ですかね出たんですけど、うん、まあその時は D3 の方があの性能が良かったので、うん、ニコンの方が、ね、あの結構ニコンユーザー羨ましいなと思って<笑>、えー、見てたりとかでもその後<ー>今度新しい機種が出るとその時は感覚的にはキャノンの方がいいいいんじゃないかなかっていうそうするとこっちの方がいいよねっていう結構そこはもう,こう,うあのカメラも、はいまあ、あれですかじゃあ操作体
0: 系が違うとはいえニコンとキヤノンとか複数のメーカーを渡り歩く人もいるんですか
1: あそれはいますね
0: 一番いい性能のやつを使うと
1: あの渡り歩く渡り歩いて使う使いいいえている人もいます
0: なかなか器用な人ですよね逆の方向とか勘違いしそうですけど
1: そうですよね僕はできないですねおおここにいる人はみんな同じ機種
0: をずっと使ってるのかな井出さんもそうですよね
2: あそうですね基本的にはニコンだけ<あ>でも会社に入る前はキャノンユーザーでしたけどね<笑>じゃあなんで会社ではニコンにしたんですかあそれはもう私は記者入社で記者で貸与されるのがニコンだからですああそ
0: うかそうかいやニコンそうあの昔僕の時代なんかはニコンが結構主流だった気するんですけど逆に今どうなんですかあのさっきの派閥じゃないですけれどもやっぱり「あそうかお前もニコン使ってるのか」なんつってね先輩に話しかけられたりとかそういうのはないんですか
2: ま、先輩というよりかは結構取材先とかでカメラ好きな人とかでニコンユーザーでの方がいらっしゃったりとかしてそうするとなんかニコン使ってるんだっていう感じで仲良くなれたりとかそれでちょっといいあのなんていうんですか。あの、うんお近づきっていうかちょっとちょっと深い取材ができたりとか、あの便宜測ってもらったりとか、<笑>便宜を測るっていう意味は測るだけですけね送ってるみたいな、あじゃちょっとこっちで撮ってもいいよみたいな。ああ
0: そうなんですかそういうことねあったりとかはしますみたいですからね。はい、加藤さんは加藤さんソニーっていうことですけれどもねソニ
3: ー派みたいなあるんですか、はい？ソニー派はだからね結構新しいもん好きというかう、ね、変化をいとわないタイプの人が結構っ使ってますね。ね<笑><笑>まあだから今自分を含めてしまうのがちょっと今、痛いなと思いながら言ってしまってるんですけど、結構ね、やっぱりあの新しいものなんで、今までニコン、キヤノンだったら確実に撮れてたものが、このシーンはちょっと弱いよねっていうことを自覚して使わなきゃいけないんですよ。うん、あそういういのはあるんですか、うん、だから全部の性能が上回ってるから、ソニーにみんな移り変わるっていうことではなくて、<ー>ソニーにしかない、こういうのを使いたいから、映るというか、使ってみるっていうことが多いんですよ。あのソニーにしかないこういうものって、まあ、さっ
0: き軽いって話ありましたけど他にもかかあるんですか
3: いやそうだからそういう軽さだったりカスタマイズ性能だったり僕の感覚だとやっぱ開発のスピードが早いのかなって感じることも<ー>結構、あのー、ソニーはあの、まあ、いろんな家電作ってるのもあったりしてユーザーのこう声みたいなのすごく大事にするんですね<ー>だから、あのー、フォトグラファーが α9、えー、っていう最初の、えーまあ、ある機種が出た時に、うん、あのこのボタン押しづらいいよとか小指が余るよとかボタンこっちの方がいいよとかあのこれをこの機能をカスタマイズした方がいいよとかっていう声を全部ソニーの現場の人とかが聞いて開発に反映させてそれでまた α92 っていうのが出たり α1 っていう<ー>また今そのミラーレスのフラグシップ出てるんですけど、うん、そういうのにどんどん生かされていくっていうまあだからそのプロダクトを作っていくこうなんていうんですかね、開発のスピード感とか、なんかダイナミズムみたいのも
1: 含めて、結構好きだなっていうのはあります、ねうん。うん。そうやって言われてますけど、キャノン派どうですか。いや、でもさっきのあの、えっ、ー、と北京五輪の時の話をしましたけど。はいはい。あのソニーが一番最初に、あの、そういう、まあプロにも耐えうるって言ったら、言い方したらあれですけども。あの、うん、ミラーレスカメラを、うんえー、出したのがソニーが一番最初で,で。やっぱミラーレスでしか撮れないものっていうのもやっぱりあるので。そうなんです。あの最初は。あの少しあソニーいいなというふうに思う時もありましたね今キヤノンもあの、まあ、プロもでも耐えうるミラーレスカメラ出ているので、まあ、今はあのそれを使えばいいかなと思ってますけどう
0: んえミラーレスにしか撮れないものってあるんですか
1: 、えーまあ、さっき言ったようなその、えー、顔認証の、まあ、あ<ー> AF だったりとかあとは消音があってあ、えーまあ、例えばゴルフとかだとあのゴルフってあのえーボールを打つまではあのシャッター音を鳴らしてはいけないというあの
0: 取材
1: ルールがありましてでもミラーレスだと音が鳴らないのでこうゴルファーが振りかぶったところとかでも自由に写真が撮れたりとかあとあの今あの動画取材とこう並行して撮影したりとかすることも増えていてであの動画撮影しているとやっぱそこで横でガシャガシャシャッター音が鳴っていると。まあ、その動画の邪魔になるじゃないですか、なのでやっぱりインタビューとかでもあの無音の方があが求められたりとかするので、そういうところはやっぱミラーレスの方がいいかなっていう,うん、うん、ミラーレスじゃないやつは、音は消せないんですね,えとね今あの、あのライブビューというか、液晶で撮るモードにして、あの消すということは、今の一番。最新の,あのフラッグシップの 1DXM3 だったらできるんですけど<う>ただあのあのファインダーを除いて写真は撮れなくなっちゃうのでいい良さがなくなっちゃうわけですかそうですねそれだったらミラーレスの方が手っ取り早いなというのはありますね
0: ,いいるねなるほどねそうか音,が消す音を消さないと撮れない写真っていうのが存在すすするんででねねそうですねゴ,ルフゴルフだけで
3: すかいやゴルフ以外にも加藤さん他にもありますよねテニスとか結構そういう傾向が強まってるってテニ,あのテニスも結構あのボールをポンと高く上げてサーブするじゃないですかあれの時にあにいい,いいシーンなんですよそのボールを見つめてるのとかね,ね、うん、一番高いところにやったのをちょっと上からこう撮りたいとかっていう,こうフォトグラファーの欲っていうのはもちろんあるんですけど、うん、ただその瞬間は次どういうタイミングで打とうかってあのプレイヤーもものすごい集中して考えてるシーンをガシャガシャガシャって毎回されるっていうのはまあ選手にいうともちろんフラストレーションになるという人もいるでしょうし、でまあで、ねでまあ、えっ、ー、とちょっと僕テニスの取材経験がそんなにないからわかんないんですけど、のミラーレスを使っている人が増えているっていうのはあの聞いたことがあります。ふうえ伊、ー、でさんもそういう話聞いたことあります
2: それはありますね。まああとは舞台とかですかね。ああそれは間違いないですね。そういうところではやっぱりどうしても無音を求められるので、でねうん、それはミラーレスのが全然。使いいい勝手いいですよねあとはあれです
1: ねパラリンピックだとゴールボールっていう競技があるんですけど選手は視覚障害のある選手で、うん、アイマスクをしてでボールが鈴が鳴るんですけど、はい、そのボールの、えー、鈴の音で反応してプレーしているので、うん、あの近くで撮影する場合はやっぱりあの音がシャッター音が鳴ると選手が邪魔になってしまうので,そう,で、ね、うそういう競技とかでもやっぱり騒音が求められ
2: ますね。多分ブラインドサッカーとかもね
0: あんまなんない方がいいのかなって
1: 聞まう
2: でも実はブラインドサッカーはそう思って準備していったらいや全然大丈夫だよって大丈夫ってもっと大きい思い出を今,今回に関してはあの特に求められなかったですね,そう,です
0: ねそうかでも確かにそういう場面いろいろありますもんねえでも基本的には井出さんはまだあのミラーレスじゃない方を使ってるんでしたっけなんで,なんで全部ミラーレスで済むんだったらその方が手っ取り早いじゃないですかう
2: んでも私はミラーレスじゃなくてまあ光学ファインダーの D6 の方がなんか撮ってる感があるんですよね写真を。ミラーレスで音ないとかっていうとなんか撮ってる,撮てる方も撮られてる方も撮ってんのっていう感じがするじゃないですか。で結構最近そのポートレートとかあの撮る機会が多いんですけれどもあの音ないと相手も。取られてるのか取られてないのかよくわからないみたいな感じで、うんうん、え取ってるんですか今、今みたいなことになるんですね、うんうん、だからまあ結構、すごい大きな音はするんですけれども、そっちの方がなんか相手もリズム、こっちのリズムを伝えられることができる、うん、それは声出せばいいんじゃないですか、ああ、いいね、いいね、今の表情、ああ、ナイスみたいな、そういうのやらないですか。<笑>実はその話
3: めっちゃさっきしてたんですよあの上で僕あの結構ポートレートを撮るとき、はい、無音で行くことが最近増えてきてて撮ってたんじゃなくてえこれ撮ってたのみたいなこ喜びのシーンも逆にあるんですよああ無音でこの時撮ってたのみたいなあ光がすごい良かったんでみたいなああみたいな。要するに意識させるそのお互いにやっぱこっちも写真を撮るかシャっていう意思表示になるしうん、うん、撮られた側も今撮られてるんだなっていうそのお互いの意識が、まあ、シャッターオンがあると一、まあ、つになるっていうまあメリットとかそういう効果があるとして無音だともう本当にもうその場の空気みたいになれるっていうのが僕は好きで。だから例えば、お家の中である人の一日を追うとかっていう取材が例えばあったらはい、はい、多分、僕は間違いなく無音でずっと本当、空気になってじっと見つめて<ー>いいシーンだけパパって撮って<ー>っていう
1: 関係を僕は被写体と築きたいからそういう意味では無音が好きかなっていうのもあります、ねうんうん、どうですか、西畑さん、今の話聞いてそうさっきその話をしていたっていう話をしてたんですけど、うん、その時は実は2対1で 2> 2対 1? 1> 私といてはあのシャッター音がある方があの被写体もうリズムに乗っていいんじゃないかっていう話をしていて<ー>で加藤はあのさっきお話ししたような話をしていて、うんまあ、人それぞれぞだなと
0: <笑>でもね,そのねその分かるその無音の方がいいっていうのが僕は結構分かるのは僕イランで特派員やってたわけですよでそうするとねねやっぱり、ね、基本的にねみんなカメラを構えられるっていうことが嫌な人っていうのが結構いるんですよ。特に女性がそそうであんまりそのまあ、イスラム教の教義っていうのが女性に関して言うと自分の美しい部分はあまり人に見せるべきではないっていうね家族以外に見せるべきではないっていうのがあるんですよで僕は完全に他人だからそれを写真に撮るのもなかなか難しさもあるだけど女性の写真も撮りたいっていう時には僕が行った頃からちょうどこうコンパクトなデジカメにもそういう機能が入るようになったんですけど何て言うんですかあの液晶の部分をななんんかかととこううちょっと違う角度にして見られるだから腰のところにカメラ構えておいてで黒いカメラとかで黒い服着てると何持ってるか分かんないし僕はこう話しかけてる方に目線を集中させておいて下でこっそり撮ってるみたいなことがあったんですよねでまあなんか後からなんか撮ってたっていうことで信頼関係を築いてしまえばその後であの時撮ってたんだみたいなんでね使えるみたいなこともあったりするっていうだからその自然な表情を撮ろうと思ったら多分シャッあともう一つでもこう分かるというかミラーレスじゃない方がいいなって思うのは、まあ、今どうかわかんないですけど中東に行った時なんかはね例えばエジプトで取材しているとでっかいカメラを持ってるとねそれだけで記者だっていう証明になるんですよ。だかからなんかそのプレスパスとか持ってなくてもあこんなでかい一眼レフ持ってるやつっていうのはプロに違いないっていうことでなんかあのカメラ満席に通してくれるみたいなことがあったそういう意味で言うと多分スマホとかでも今って普通に写真撮れる綺麗に撮れるんですよ特に新聞の紙面だったら別に申し分ないって写真は撮れると思うけれどもそれだとやっぱりこうなんか被写体の方というかそのカメラとして持っているっていうことの証明にあんまりならないっていうううのも思んんでですすよねどうですかイレさんスマホで撮ってもいいって思いいいます
2: あ、まあ、スマホで撮ってもいい場面も全然ありますし、うん、なんかこう群衆にれ紛れて撮らなきゃいけないようなシーンとかだと多分もしかしたらスマホの方が、ね、あの便利かもしれないけどやっぱりそのカメラじゃないと一眼レフの方がすごい規定に撮れたり、まあ、あと光をコントロールしやすかったり。あの暗いところでも強かったりっていうような、そのカメラにしかない。あの性能っていうのもあるので、もうそこはもうケースバイケースかなっていう。気がします
1: 。うん、
2: どうですか、西田さん
1: 。そうですね、あの結局あの。何で撮るかより、何を撮るか<お>。というところになるのかなと。来ましたね。うん、なので、あの。カメラは、あのスマホでも。でかい一眼レフカメラでも、まあ、何を撮るかだと思うので、うん、まあその何、被写体で向いている、向いてないというのも当然あると思いますし、うん、まあ何を撮るかで変わってくるんじゃないでしょうかね。加藤さんはあえ
3: え、もう,うね、もうあんまり言うことないみたいな。もう皆さん言ってますけど、はい、まあそう思います。僕もだからその撮ってる感の話を、うん、あのまあミラーレスがワッと出てきた時に多くのフォトグラファーがそこを気にしていたので、あやっぱそうなんですね。やっぱりそのシャッターを切るでその音が鳴る被写体との関係がまたパシッとこうなんか意識が向くみたいなうん、うん、なんかそういうことで自分も手に伝わるガシャンっていう小さな振動。これが撮っっっっててててるるるとだっていう風な実感を得るっていう意味ででは非常に理解できるとただ僕の場合はもう結果重視なんで、うん、あの撮ってる感ではなくてどんな写真がそこに写るかっていうことこそ写真撮る上で大事だと思うから、うん、そこが全く気にならないからまあ簡単にミラーレスの方に写れるっていうことなのかもしれないです。うん
1: 忙ししいい。でも大事なニュースはチェックしたい
2: それなら「朝日新聞デジタル」の「紙面ビューアー」と「ポッドキャスト」はどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でもながら聞きできるよ
1: いつでもどこでも
2: 。朝日新
0: 聞。まあねだから難しいとこですよね、本当にケースバイケースで、だし、あと、まあ、カメラの性能もさることながら、やっぱりレンズっていうのがすごい大事ですよね、よくこう特派員の先輩とかに聞かされたのは、とにかく高いレンズ買って、からから出ていけっていうね、その日本を出ろっていう、あのまあ、いろんなこう状況があって、やっぱりカメラのについてるレンズがいいやつを使っていると、いろんな状況に対応できるみたいなのがある。でもうこう本職のフォトグラファーの人だと本当にレンズもいっぱい持ってるじゃないですか、どうですか、加藤さんなんて普段ん、ね、取材に行きますみたいなときって、まあ、もちろん場合にもよるんだけれども、一番たくさん持ってくときって、レンズって何本くらい持ってくる
3: ん分か,かんないです、アメリカにこの前、大谷翔平を追って、選手を追って行ったときは、うん、レンズは何本だったのかな、6、7本は持っていったのかな。<笑>
0: あのグリングリンのでっかいやつも含めて6、7本持っていくわけですよ
3: ね。ですね、バーズーカが2本あって、<笑>で、まあ、ツンツンツンツンで、リモートもあったから、そうですよ
0: ね、7、うん、8本持ってったのかなあ。あれって飛行機にちゃんと手荷物として預けられるんですか
3: おっと、そこはですね、まあいろんな工夫がございまして。はい<笑>重さでしたり、あのね、各航空会社の,あのきちんとしたルールがあるので、ね、そこにのっとって、はいあの、必要な場合はオーバーチャージをお支払いして、<ー>そうでない場合はきちんと機内に持ち込んでというふうにやって
0: ますだって、ほら壊れたら困るじゃないですか
3: 。その通りですね、できるだけ、ね、あの自分の身の回りでやりたいと,<ー>ということで、まあ、機材、できるだけ、ね、絞って、えー、やっていくと。いうことが大事なのかな
0: と。どうしたんですか、井出さん。なんかちょっとニヤニヤし始めましたけれども。あ、なんか言いたいことが。いや
2: 、特にありません。にじはさんは何かあるんですか。
1: その点に関して。まあだからあの加藤が言ったように、まあいっぱい持っていけばいいっていうわけでもないので、まああのやっぱり持っていけば持っていくほど移動も大変になります。なりますよね。あのじゃあ現場で全部使い切れるのかというと、まあそうじゃない時もあるので、まあ全部使う時もあるんですけど、あのそこはまあ事前に。あの考えて、うん、まあでも持っていくときは僕も78本とか持っていくときもあります
0: うんだからさっき最初に言っていた第三元ですか基本になるレンズみたいなのはとりあえずあってプラスアルファみたいな感じなんですかね
1: そうですね重いでしょう重いですね
0: <笑>でもだからまあその辺でこうバランス取りながらなんですかねあと僕が特派員だった時に言われたのがまあそのどうせね僕らはその皆さんみたいに高い機材を持っていないので、まあ、とにかくちょっと一歩前に出るっていうことを常に意識しろみたいなことは言われましたねこの辺ってどうですか
1: それはあの大事だと思います大前提大前提ですね、はい、うんやっぱなんかこう寄って取
0: ったものっていうのすごい大事迫力も出るしあとなんかでも結構ね勇気いるんですよねそうですね
1: あとは物理的に寄れないっていう時もあるんですけど、うん、物理的に壁があるとか、うんまあまあ、例えばさっきからずっと話が出ているスポーツの取材だとそもそもあのフォトグラファーの席があって、うんまあ、例えば野球だったらそピッチャーの真ん前まで行ってマウンドの横で広角レンズで撮ればそれはかっこいい写真が撮れると思うんですけど無理なのでそ、ね、<笑>
0: <笑>そうかそうかかそういうのもありますもんね。うーんいやなかなかねカメラの世界レンズの世界って僕は深いわけですけれども今のところね、ねそういや忘れてましたあのメーカー別の話をしてたんですけれどもなんかこう例えば加藤さんなんかもねソニーを主に使ってるってことですけれども例えばキャノンでこの辺がいいとかそういう話とかってあるんですか
3: あーキヤノンはですね、なんかあのニコンをすごくメインで使ってたときに、あの色の再現が、うん、僕はあの好きな、あのキヤノンはちょっと青っぽいっていうんですかね、で青っぽい同じその白を取ったって状態でも、ちょなんていうんですかね、あの色の再現の具合がまた各社によって少しずつ違って、<ー>まあレンズのボケとかも本当に少しずつ違いがあって、うん、もう本当、味、味というか。なんかもうそういうものなんですけど、うんうん、があいいなって思うことはありました昔。伊部、うん、さんはどうですか
2: ？私はあのえー、どうなんだろうなでもソニーさんのあの、うん、単焦点のなんか135ミリがすごいいいって聞いたのでうん、うん、<笑>ちょっと一回使ってみたい
0: <笑>、まあ。なんかものすごいピンポイントきましたけど<笑>赤135ミ
2: リ。単焦点。単焦点。ええー、とズームレンズではない、もう何ミリ何ミリって決まってる固定,、ね、固定のレンズで、はいえっと、ソニーさんのなんか135ミリをすごい押すカメラマンが複数いまして、<ー>なんかいいよ、これいいよっていう感じだったので、ちょっと興味あります、ね、名作レンズみたいな、なんかいい感じにカリッとしてるっていう、カリッとしてるってどういうことですか
3: なんかピントを合わせたときに、はあ、例えばあの人物撮ったら、もう髪の毛の一本一本が綺麗に出てるとか、<ー>そのメガネの縁のフレームがピシッと線が綺麗に出てるとか、ねはいはい、そうじゃないとほやっとして線が見えたりすると印象が全然違うんです
0: よ。なるほどね。トーストもやっぱりカリッと焼きたてるのをね食べたいものですもんね。そうですそうね。基本的には思うし、うん。違うっていう顔してるけど。すみません。あ、ニさんはどうですか？他のメーカーの機種でこの辺羨ましいみたいなのあります
1: ？ああ、そうですね。えーまあ、ソニーさんの 135mm とかあと、まあ、あの途中で話しましたけど、えー、7S3 とかあのすごい高感度に特化したあ,のあとまあ動画とかがすごいきれいなので移送感度が高くできるして
0: もノイズがあんまり出ないみたいに
1: 、ねうんまあ、ニコンさんだとあの今、Z レンズで 50mm 50、mm、ぐらいでしたっけあのっていうあの何がレンズが絞りが,が 0.95 までりり、えー、開けることができるレンズとかも出ていてそういうのはすごい面白いなと思って絞りを 0.951 を切ってくるってことですかそう1を切ってくるんですよね
0: はあそんなのがあるんです
1: かニコンにはなんかあるらしいですね<笑>使っ<笑>触
2: ったことないから何ともちょっと言えないところが申し訳ないところですけれどもキャ
1: ノンにもあの絞りが F1、うん、っていう、まあ、昔のレンズなんですけどレン,す、ね、レンズがあって今、あの会社に1本共用でそのレンズがあるんですけど、あ<ー>まあすごい、まあ、もう昔のレンズなので、あのそういうカリッとはしてないんですけど、描写はもう古いんですけど、<ー>ただ、やっぱり味わいはあるので、はい、あれですね、ちょっとこ
0: れまたカメラ詳しくない方に説明、絞りっていうと、要するに F 値とかって言いますけど、数字が小さい方が明るく取れるってことで,いいで,す,かねですね。
1: でまあ、あの数字が小さい方がこう、うん、ぼかせると言いますか、周りがぼける。そうですねで、まあ、一般に使う分には 2.8 とかでも十分明るいですよね。そうですねあのさっきから話が出ているその第3弦というズームは 2.8、はい、です、ね
0: 。それが1切ってくるとかになると、まあ、めちゃめちゃ明るそうですねそうですね。<笑>あ,あとね私すごくちょっと聞いてみたいことあったんですけどそのさっきちょっとスマホの話したじゃないですかで今その iPhone もそうだしそれから android でも google のピクセルとかすごい綺麗に写真が撮れますよっていうのがある一方でまあどこのメーカーがどうとか僕本当細かいことを知らないんですけどその。写真を撮っているというよりは AI が撮った写真をきれいに加工しているっていうような話を聞いたこともあるんですけれどもその辺ってやっぱりそのレンズのカメラで撮る場合とスマホって違いってあるんですか、ね、西原さん
1: ま AI, そうです、ね、AI で加工はしているんじゃないかなと思います。でうん、まスマホ、まあ、今のすすごい綺麗で,すですし正直、一眼レフで、うん、あの適当に撮って、スマホで適当に撮ると、意外とスマホの方が綺麗なんじゃないか<笑>い<や>っていうあのケースもありま
0: す
1: 。それはそれで別によしとそうですね、まあ、さっきはからずっと話が出てるみたいに、まあ、使い分けだったりとか、用途だったりとか、まあ例えば記念写真とか撮るときは。まあ今、スマホの方が正直手っ取り早いんじゃないかという気もしますしうーんやっ
0: ぱりどうしても報道の写真というとそのフォトショップ的な加工はねご法度だよみたいな感じもありますけれどもその辺はどうなん
1: ですかまあスマホのその AI の加工っていうのはどちらかというと例えば暗い部分を持ち上げて明るい部分を少し落としてまああの全体的にきれいに見せるっていうまあ加工なんじゃないかなと思うんですけどまあそういう。加工はあの新聞の写真でも、うん、あのま,、ね、まあやるので。あのまあ例えば赤を黄色にするとかは良くないと思うんですけど、うんうん、そういうのじゃなければ。あの、大丈夫なんじゃないかなと思
0: います。なるほどね、加藤さん、この辺どうですか
3: 、えー。そうですね、その通りだと思います。うんうん、はい、あの結構あのスマホで、あのまあ家族の写真とか撮ること多いんですけど。やっぱあの仕上がりがいいので。あの割とパッと取り出して、それでまたあの一眼レフをいつもあのじゃあ持ち歩けるかっていうと、私たち仕事でカメラをブラブラさせてても全くあのおかしくない人種なんですが、多くの人はカメラにまず、カバンにカメラが入ってる人っていうのはどれぐらいいるんだっていうレベルのところからスタートしなきゃいけな
0: い。でかくて重いもの
3: っていうのを考えたときに、この機動性でパッとあの質のいい写真が撮れるっていうのは、これは使わない手がないと。
0: なるほどね、の
3: 上であのスマホで撮れない、まあ、限界みたいなところも実はあったりしておそうですか、うん、やっぱ基本的にこれワイドのレンジなので、うん、あの広い絵とかたくさんの人が映るシーンは強いと思うんですけど、うん、遠くのものをあの背景をぼかして表現するみたいなことにはやっっぱりり向いてなかったり
0: なかたるほどね。まあ,あの
3: 多分そのスマホのメーカーによってはそういう標準とか望遠の方も搭載っていうのも確か、えー、っとあるのかな最近。というのも聞いたことあるんですけど結局それも、まあ、レンズの性能になってくるんでレンズがあのきっちり大きいものであの被写体を捉えて撮るっていうその,その結果出てくる写真っていうのはまた全然違うものがあるのでうん、うん、まあそういうなんかこう表現みたいな。方に目覚めた人は、もうぜひ一眼手に取ってですね、うん、<笑>バリバリ、あの、街に出て取りまくれば、あの、きっと楽しめる。なるほど。はい
0: 突然のこう、ね、一丸推しが始まったんですけれども、まあ、ちょっとじゃあそろそろ、ね、話をまとめていこうかと思うんですけど、ただ、ですね、まあ、これまでですね鈴木康郎さんってね経済部の記者さんの話なんかを聞いていても、デジカメの、ね、市場全体が縮小、小さくなる傾向にあるよと、うん、確かになと思うのは、最近その家電量販店なんかに行っても、ですね昔はやっぱりカメラといえば、ですねあの何かしカメラっていうね、えー、会社の名前にもある通り、もうその主役花形だったわけなんですけれども、どんほとんどの売り場が減っているような気もするわけなんですけれどもこの辺どう考えているのかじゃあちょっと井出さんから伺いましょうか
2: でもまああのー、その人口自体が減っているので、ねうんはい、もうしょうがないかなっていう気は<笑>諦めのモード<笑>するんですよねだし今話に出てたようにそのやっぱそのスマホの中にすべてが入っているような世界になってきてるので、ねうん、本当にコンデジうん、うんっていうようよな本当の昔カメラといえば普通の人は思ってたようなカメラのその市場っていうのは多分もう消えていくんだろうな、うん、だからこれから本当に二極化というか、うん、だから先ほど加藤さんがおっしゃってたように、えー、と本気でハマった人はどんどんその沼にはまっていくっていう市場になって来て行かざるを得ないのかなとは思いますけどでもまあこの世界はとても楽しいので、うんうん、ぜひこの沼に来てほしいな<笑>
0: <笑>でもね西畑さんそうなってくるとですよやっぱりこう買う人が少なくなれば値段は高くなるのかなとあるいはもう本当に一部の人の趣味になっちゃったら寂しいなって気もするんですけどその辺はどうでしょうね
1: そうですね値段は今も少し高くなっているんじゃないかなという実感は多少はあるんですけどあのまあ井出さんが話したように二極化はおそらくまあ昔の,あのコンパクトデジカメの機能はもうほぼスマホについてるんじゃないかなと思うので、うん、いやそうですよねあのまあ私も昔はコンパクトデジカメを持っていて例えばお休みの日に出かける時はそれを持って行ったりとかしてましたけどまあ今,の今だとそういう日はもうスマホ持ってるから何も持たないで出かける。っていうこともあるので一般の方もあの同じなんじゃないかなというふうには思います。あ,、まあ、あと少子化の話ああの人口減の話も出ましたけど、うん、やっぱ少子化も進んでいるのでやっぱりあの大きいカメラを買うきっかけっていうのはお子さんの運動会だったりとかり、ね、学芸会だったりとかできれいに撮りたいっていうところがあると思うので。まあ、あの少子化になるとその分そう思う人が少しは減るっていうところもあるのかなとはうん僕も正直子供を撮るために中玉のレンズ買いましたもんね。そうですすよよねね高いん
0: ででもね加藤さんね、まあ、今みたいな話もありながらですけれども最近本当思うのは例えば iPhone 新しいの出ましたよとかっていう、ね、発表会、もうあんなのカメラの性能が上がってるだけなんじゃないのかと、だってスマホの技術というか、機能自体は、まあ、そんなにこう進歩するものでもない、もう結構突き詰められちゃった、カメラのすごくね、こう一番に持ってくるぐらいにフィーチャーされてるのかなって思うんですよね。ということは逆に言うと、こう今までになく人類がカメラをみんな持ってる時代になったのかもしれないですよね。
3: それは本当におっしゃる通りだと思います、うん、あのカメラみんなが持ってるから最近あの、まあ、電車内のじ事故というか事件ですね,ね<ー>あんなことが起こったときにも私たちも犬一番に飛び出して取材するっていうのが仕事だったんですけどはい、はい、市民の方の大臨場感のあるものが至る現場から出てくるっていう状況をあの今、仕事としてこう見つめているんですね。うん、それはだからまああのー、事実を、あのー、タイムリーに伝えるっていう意味では、まあ、喜ばしい状況なのかもしれないけれども私たちは一体何ができるんだろうかこの時代にっていう疑問も自分の中に芽生えているシーンでもあるんんでですす
0: いやーそうなんですよね我々もそのあのペンキ者もも、ね、1年目、2年目なんていうとまずはその火事場に行って、ね、火事の写真撮るとかっていうその、まあ、本当に、ね、あの被害に遭っている方にはちょっと失礼な話ではありますけれどもやっぱりその,こうその瞬間を撮るっていうことが大事になってくるから。あの本当にね走って例えば、ねピーポーなんて音を聞いた瞬間に行くみたいなことをやってましたしまあ今でもやってると思いますけれどもそれがねもうどこにでもカメラがある時代になってあとあとれですよねドライブレコーダーねあれに全部映ってる感じがする、いろんなそのま走行中のことはもちろんなんだけれども駐車場に止まっているのがなんかたまたまこう撮ってるみたいなこととかもあってなんかもう今、世の中で映ってないものがないんじゃないかぐらいの感じしますよね。うん、そうなってくると、しかし西畑さん、そのプロのフォトグラファーっていうのは、どの辺ににう他との違いを
1: 見出していくんですかそうですね、それは結構む難しい問いなんじゃないかなと思うんですけど、<笑>まあでも、一番に、うん、あの到着するっていうことは、えー、まあそれは昔から、まあ、そこにいらっしゃる方が一番近いというのは一緒だと思うんですけど、そ,そ,ね、まあその一番近い方が写真とか動画を撮っている確率が、もう昔と比べると、高くなったというか、まあ、大体の方が撮ってらっしゃるという状況で私たちができるということはあの、まあそのまあ、例えばあの災害とかだと、まあ後から行くことになると思うんですけど、うん、そこでいかにあの、まあ、その状況を伝えられる写真を工夫するなり、うん、あして撮るというところに。問われているのかなというふうに
0: ま、ね。まあだからそのちょっとこうね初動の段階からは遅れてるのかもしれないけれどもその中でいろいろこう情報量であったりとか工夫をしていくっ
1: てことですかね。そうですね。
0: うん、どうですか、井出さんなんかはその辺で何かこう、ね、今後のフォトグラファーについてちょっと大冗談に構えちゃいましたけれども私はこうやって仕事をしていくぜみたいなのがあったら教えてください
2: 今後のフォトグラファー難しい難しすすぎますね
0: それは<笑>でもなんかやっぱり普段からこの辺にこに気をつけようみたいなとかってあるんじゃないですか
2: うんでもやっぱりコミュニケーションなんじゃないかなと思います。やっっぱりレンズを向けるっていうことは、うんまあ、半分、暴力的なところもありあ、ね、というところはちょっと私は思っていてだから取らせていただくからには何かやっぱり相手とちゃんとコミュニケーションをらないといいものはできないしうん、うん、例えば災害取材だったとして被災地の方を取らせてもらうっていうこともあるんですけれども当然、向こうの方は、まあ。大変な目にあって傷ついてて疲れてて別に私たちの取材に答える義務は全くないわけじゃないですかそこでもやっぱりあの伝えたいってこっちが思うことをやっぱ伝えてあのその相手の方ときっちりコミュニケーション取れないといいものはできないし伝わるものも伝わらないと思うし下手するとトラブルになる。そういう意味でもやっぱこう時代が変わってもカメラが変わっても多分技術が変わっても相手とコミュニケーションをきっちり取,る取れるようになるっていうのはうん変わんないんじゃないかなという仕事の上ではうん、うん、なる
0: ほどねそれこそがね人間がそこにいる意味なのかもしれないですもんねうん
2: まあ取材をするっていうのはそういうことなのかなと個人的には思っています、
0: うん、いやー井出さんいい言葉でした。閉まりましたよ。はい。じゃあお三人どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。<ー><音楽>はいえー、映像報道部の西畑史郎さん、井出さゆりさん、そして加藤亮さんのお3人からお話を伺ってきましたさて、えー、西畑さん、えーとね、いろいろこう映像報道部の方
1: で SN、SNS の展開なんかやってるそうですね、はい、あの映像報道部ではツイッターやインスタグラムであの発信しています。何をえー、ツイッターでは主にあの映像報道部で取材した写真や動画、ほいほいあの朝日新聞デジタルに掲載したものを、えー、紹介したりしています。うん、ぜひフォローしていただければと思います。インスタもやってるんですか？そうですね。インスタではあのもう少し印象的な写真をあの<笑>アップしたりとかしていますので、<笑>そちらも見ていただければと思います。は
0: い。あのツイッターのアカウントはね、西畑さんとそれから加藤さんもね個人でもお持ちだっていうことなんで、このあたりはツイ、あツイッターじゃありません。このポッドキャストの概要欄の方にですね、リンクを貼っておこうと思います。ますのでそちらからも見ていただければと思います。改めましてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: し
0: た朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう
2: 。この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは。